0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis aqui na Engenharia Rádio. Estamos de volta depois de umas, penso eu, eu merecidas férias, uh, mais tuas do que minhas, é. no entanto, é, é o que é. Estamos de volta. Se sentiram a nossa falta. Podem voltar a ouvir as nossas deliciosas vozes uh, aqui convosco na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, como já mencionei, tenho ao meu lado o José Pedro Araújo. Muito bom dia. E está na altura de falar de algo com cinema. Devido à pausa da semana passada, temos muito cinema para falar, uh, porque temos uh, filmes que vimos e que não falamos. E começamos mesmo por ti, Zé, uh, viste uma seleção estranha e interessante de filmes. Começamos por Passessor.
1: Possessor. Uh, Possessor que é um filme que eu já tinha referido ao longo de alguns programas porque eu já tinha uh, este filme para ver mas não conseguia encontrar uh, legendas para acompanhar <risos> um filme de qualquer linguagem. Se bem que também só me serviria duas linguagens visto que eu não sou versado em mais do que duas. Se
0: não conseguisse encontrar noutra linguagem não estarias disposto a ver-te em espanhol?
1: Não. Preferia ver sem legendas, né? acho que perceberia mais ver sem legendas do que ver com legendas em espanhol. Se bem que eu não vou descartar todos o o período de tempo de 2007 a 2010, onde eu tinha o Wii em espanhol. Sim. E portanto eu cheguei a aprender alguma coisa, (risos) cumplei anos e que era champignon, champignon, exatamente tudo o que tivesse a ver com Mario Kart, o Enhorabuena eu sei porque quando tu terminavas um 50C, 100C ou 150C, punha te uma imagem na galeria da Wii que dizia Enhorabuena com o teu Mi e uh, algumas personagens de Super Mario festejarem num pódio. Bem, enfim, uh, eu estou com voltando, ao voltando ao tópico, voltando ao tópico. Eu vi este filme enquanto estava de férias à noite, bastante noite e, e é adequado porque é um midnight movie de facto. Sim. Mas adormeci, né? (risos) não é? E, portanto, tomem o que eu vou dizer com um grain of salt, porque eu adormeci. Mas Mas viste o filme todo? Vi, 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 porque eu, mais ou menos a meia hora do fim, comecei a fechar os olhos, e depois a 20 minutos parei mesmo o filme e dormi. Sim. E depois no dia a seguir, pronto, voltei a ver essa meia hora toda. Não gosto muito de fazer isso com os filmes, mas lá aconteceu. Passar é sobre uma... O filme é todo muito misterioso e nada é muito bem explicado. Ou se é, eu não apanhei. Mas hum, é sobre uma agência que, no futuro próximo... quase que É um bocado episódio de Black Mirror em termos de, de conceito. Não Sim. de discussão, mas de conceito. Uh, é sobre uma agência que de, tem agentes que se fazem passar por outras pessoas. Ou que nem é fazem passar. Eles incorporam o mesmo corpo de outras pessoas. Ou seja, eles possuem, possuem outras pessoas para se fazer passar por elas e cumprir certas missões. E o o, o filme abre logo com uma mulher que que mata um homem e depois vai-se a ver e essa mulher estava a ser controlada remotamente por outra mulher. E portanto nós temos duas personagens principais, no fundo, a mulher que é a nossa agente, que nós seguimos durante o filme, e o homem que ela possui. Ah... a partir desta altura já é interessante eu escolherem um homem e uma mulher para esta dinâmica porque o que o filme explora o tema principal e talvez o único real tema que explora e que eu consegui apanhar é perda de identidade e uh, uh, a partir de que momento é que deixas de ser tu e que não deixas. Uh, ela, por exemplo, vê-se logo quando ela sai do, peri- do seu primeiro trabalho, que nós só vemos 5 minutos, primeiros 5 minutos não é que era? Ela faz uma espécie de teste de identidade, ou seja, mostram-lhe vários objetos uh, de, de memórias dela, o, Sim. o medalhão do avô, o não, sei o que, não sei o que mais, e ela tem que enumerar, tem que dizer o que é que são os objetos e explicar a história por trás dele, no fundo dizendo: Eu ainda sei quem sou. Ok. Mas ela ela vê-se ela a ensaiar a maneira de falar das personagens que ela vai possuir, mas ao mesmo tempo também se vê ela a ensaiar a maneira de falar dela própria. Portanto, no fundo ela está a perder um bocado... É um conceito bastante interessante.
0: Sim, ou seja, ela está a tentar incorporar a identidade das outras pessoas ao mesmo tempo que não
1: perde a dela própria. Pois, ela tenta não perder a dela própria, mas é um desafio. A família não sabe o que ela faz, porque é um trabalho de agente secreta, quase... Uh, e pronto, e seguimos a, 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 os dias deste homem pronto, eu vou-te dizer, inicialmente o filme é um bocado aborrecido porque tu inicialmente tens apenas ela a possuir o homem okay, ela a tentar, going through the motions da vida dele ou seja, a tentar Sim. F- representar na vida dele e pronto, tens aquelas coisas que às vezes saem estranhas tipo a, a namorada dele assim, ai não pareces tu, não pareces tu e o sogro tipo... Ah, está com alguma coisa diferente contigo ok, já percebemos que não é ele aí, uh, e o filme ao mesmo tempo que tenta ser um bocado trippy e psicadélico uh, cai um bocado nestas tropes de ah, não é ele tipo, freaky friday né? Sim. Uh, <risos> um bocado assim e um, chateou-me um bocado no início e acho que foi por causa disso que eu fui adormecendo porque acho que pega num conceito interessante e apesar do filme não ser muito comprido estica demasiado No fim, quando começas a ter... Porque eles impõem um prazo nesta possessão Possessão. de três dias, naquele caso. E depois, a a partir desse tempo, as coisas começam a ficar um bocadinho estranhas. E o que acontece é precisamente isso. E ela, portanto, o anfitrião original, ele, o homem, começa a tomar o controlo às vezes, e ela às vezes toma o controlo, e tens uma porção do filme onde nem sequer sabes bem, há uma série de matança e, e, e chacina e tu não sabes quem está no controle, isso é uma parte interessante, porque não sabes se é de facto a mulher ou o homem que está a matar e as, as cargas emocionais são muito diferentes consoante quem os estiver a fazer. Okay. Uh, o filme é tam- tem muito também como não podia deixar de ser, porque é realizado pelo filho do David Cronenberg, que é um... agora ele não faz tanto isso, mas nos anos 80 e 90 era, era, e 70 até... Era um grande realizador do body horror. Ele fez A Mosca, que é um dos filmes mais conhecidos disso, que são filmes... Ele gosta sempre de coisas biologicamente muito muito nojentas. Cenas muito orgânicas. Ele tem um filme que é o Existence, onde as pessoas se ligam a uma espécie de, de realidade virtual inserindo um tubo que parece um cordão umbilical pelas costas. Gosta de coisas muito assim. E este filme não lhe fica atrás, porque tem muitas cenas de gore que são muito... Squishy. <risos> uh, muito...
0: Viscerais no sentido mais uh, real da palavra. Sim, sim,
1: sim. Sou muito... Parece que se eu pusesse a mão sobre aquela cena, ela fazia assim. <risos> <risos> mas é interessante, mas não achei nada demais mais. E Ian Flux,
0: um filme, ou Ian Flux, um filme que também viste.
1: E que não sei se achaste muito interessante. Opa, eu vi o filme porque eu já te vi dois filmes da Karen Kusama e eu gostei muito dos dois. Um, foi o The Invitation e o Destroyer, que são os últimos dois filmes dela. Um é da Netflix, outro é com a Nicole Kidman, que é aquele filme que ela estava toda velha e Sim. horrível. Pronto, acho. Eu gostei bastante desses dois filmes um, e gostei muito do facto de eles não terem nenhum deles um conceito particularmente fora da caixa. São filmes bastante normais. Foi a mesma execução que eu gostei bastante. E este tem... Tenho uma coisa um bocadinho diferente, portanto eu decidi ver. Este filme
0: transpira anos 2000.
1: Exatamente, exatamente. E foi por isso que eu vi. Foi precisamente aquele tipo de filmes que nós falamos, que não tem medo de arriscar (risos) e que tem uma estética muito louca, muito CGI. Mas honestamente eu fiquei um pouco desiludido porque eu estava à espera de mais disso. E enquanto que tem a sua dose disso, especialmente na primeira parte, há uma cena que é ridícula, que é ela, a Ion Flux, e outra, a parceira dela, Uh, que já agora é uma senhora de raça negra com uh, pés. Não, desculpa, mãos nos pés. O que por, por, por alguma razão é ligeiramente racista. <risos> Mas. Uh, <risos> um, e um, elas atravessam um jardim que está armadilhado. E não estás a perceber, excelente. Uh, há tipo colmeias que disparam uh, setinhas e depois a relva, a relva. Uh, uh, emerge para serem picos tipo são picos de relva e elas têm que se desviar ela está quase quase a pousar em cima da relva mas de repente aquilo faz psh, e manda uns picos afiados para cima Sim. e ela faz uma esparagata instantânea para se desviar olha, tantos tantos que se nota claramente que são estantes a fazer, portanto mortais impossíveis um, mas tem piada o filme mas eu
0: era acho... isso que estavas à procura neste filme, penso eu
1: era, mas a segunda metade do filme não me deu tanto isso porque embrunhou-se um bocadinho menos na excentricidade das cenas porque este filme é self-aware, é não é totalmente self-aware, mas tem, tem algo, porque eu já vi coisas boas desta realizadora e eu sei que isto não é alguém. Ninguém achou que estava a fazer um verdadeiro filme de ação revolucionário, isto é, da época. E, e pronto, dá para perceber que tem um, um pingo de ridículo proposital Sim, mas um, eles abandonam um bocadinho isso na segunda parte e deixa de ser tão self-aware porque eles exploram mais o conceito. Porque aquilo tem de facto um conceito por trás e tem um plot twist no fim, porque é uma sociedade no futuro onde 99% da população foi dizimada por um vírus e temos apenas uma cidade sobrevivente e há um zeppelin gigante que tem uma coisa que é o segredo do filme que depois descobre o que é, não vou dizer, pronto vejam lá o filme, em qualquer AXN está a dar a qualquer hora do dia praticamente. Uh, que há uns um gigante gigantes sobre o sobrevoar que contém um segredo e depois há uma organização o filme abre logo de uma maneira excelente que as pessoas andam na rua e ela diz ah, eu faço parte de uma organização secreta que são, pronto, inseri nomes estúpidos, já não me lembro exato (risos) e aparece o pessoal a andar para de roupas futuristas, aquelas túnicas brancas e azuis, sabes, do do futuro que gostam muito, a andar pela rua normal e ela toda vestida de preto só lhe faltava ter uma katana, ela toda vestida de preto super edge a andar pelo meio da rua uma sociedade altamente ditatorial cheia de polícias a vigiar e ela faz parte de uma sociedade secreta toda vestida de preto no meio da rua assim a desfilar e depois (risos) encontra-se com outro gajo, é assim que começa o filme, outro gajo todo vestido de preto igual a ela e eles dão um linguado potentíssimo Uh, para passar um... um... já não sei o que era, um comprimidozinho assim, uma coisa. Era uh, para p- 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 traficar Sim. qualquer coisa. E ver-se as línguas deles a passarem um, um coisinho um, um para o outro. eu, ok, isto. O filme começa muito bem. E tem a primeira meia é genuinamente divertida também. E eu gostei de onde estava a ir porque era o que eu estava à espera. Mas depois aquilo murcha um bocadinho e... Não vou dizer, é um filme tem o seu que é de icónico. Um, e pronto, quando eles começaram a entrar pela parte mais orientada para a história... Uh, claro este filme é, é estúpido portanto Sim. não correu tão bem mas uh, ok mas é, é razoável eu não acho que seja péssimo o filme é, é interessante de se ver e a época à é, época dá para ver <risos> dá para passar o tempo se calhar dizes isso porque foste com estandares muito baixos ah claro como é óbvio não estava à espera de um verdadeiro filme, <risos> Pô, filme. um verdadeiro filme
0: a, a ver isto <risos> agora passamos para o meu departamento um... <risos> Bem, eu vi Greyhound, um filme cujo trailer falámos aqui há pouco tempo. Há pouco é, tempo, algumas semanas.
1: É da Apple TV, não fazia ideia. Uh, pois, sim.
0: <risos> uh, este filme não foi escolhido por mim, ou melhor, a sua visualização não foi de todo escolhida por mim. Portanto, uh, isto para dizer o quê? Para justificar que eu não tinha qualquer tipo de um, pré-opinião a ver o filme.
1: Sim, mas eu lembro que quando vimos o trailer eu disse isto parece péssimo e tu disseste não parece assim tão mal. E olhei para o lado para ti. E, e é <risos> ok. <risos> um,
0: agora concordaria mais contigo. Não é que seja péssimo, mas vamos por partes. O filme é uma produção que, embora tenha Tom Hanks no papel principal, há duas coisas que provavelmente não estão à espera desta, deste tipo de descrição. A primeira é que não é um filme com um orçamento nada elevado, aliás, é bastante económico e nota-se. Que, mesmo no método como conta a história, é bastante económico, e depois Tom Hanks não faz o papel de Tom Hanks, que é a pessoa que ofusca qualquer ação que esteja a passar durante o filme, porque aquela é a personagem, a única personagem que interessa no filme e que tem um arco absolutamente ridículo, de tão complexo que é. Não, aqui é completamente ao contrário. É um filme sobre uma batalha naval, na verdade. entre uma, uma caravana de navios, não é? uma, uma frota mercantil e uma série de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial onde Tom Hanks, o personagem de Tom Hanks é o capitão lá da, da, daquela armada Bem, eu não sei termos técnicos é? <risos> só que não há nenhum uh, estudo de personagem não há uh, portanto não é um filme de Tom Hanks
1: um... Que é estranho, porque deduzindo pela capa, não é? Sim. E, e pelo facto de ser um filme da Apple TV e já ter um orçamento baixo, eu pensei, ok, estourar um orçamento de Tom Hanks para o ter como lead star.
0: Isso também, seria, isso também era o que eu estava à espera no início do filme. <risos> Até porque o filme começa com uma cena uh, do, da personagem Tom Hanks a despedir-se da mulher e a dizer que quando voltar vão de férias para as caraíbas. Pronto. Sim. É típico clichê e eu achava, ok, isto vai ser um character study, vai ser o estudo desta personagem. Não é, é, é uma hora e meia de, literalmente, batalha naval.
1: Ou seja, tenta ser uma espécie de Dunkirk na água, mas... Mas, mal. mal. Exato. Porquê? Porque Dunkirk... Eu já vou lá as comparações com Dunkirk, okay, okay, porque okay. foi um estudo que eu também
0: já fiz na minha cabeça quando acabei de ver o filme. Um... Bem, quando eu digo que isto é uma batalha naval, é literalmente uma batalha naval. Há uma cena que se arrasta quase 10 minutos, sem exagero. Uh, que é literalmente só um senhor a ouvir um sonar e a dizer Ah, detetei o inimigo aos 3 graus a uh, 10 milhas. E o personagem também que dizer Virar 10 graus para este <risos> isto E olhar para a janela. É 10 minutos disto. Atenção. Um, e... e... Ah, parece que as cenas se repetem durante 5 ou 6 vezes. Uh, durante o filme porque são muitos submarinos e cada vez que eles vêm um submarino a coisa repete-se um, e, e é bastante aborrecido eu entendo e, e é completamente justificável que tenham optado por uma abordagem mais realista da cena militar um, mas é completamente aborrecido para quem está a ver, não funciona por muito que eu não goste deste tipo de filmes de Tom Hanks onde há um character study eu preferia mil vezes isso a ter que ver uma hora e meia de barcos a movimentarem-se na água e depois, voltando à cena inicial com a mulher, isso nunca mais é retomado durante o filme todo, a única uh, característica da personagem de Tom Hanks é que ele é extremamente religioso mas não, mas não é feito de uma forma em que isso condiciona minimamente a vida dele ou que tenha algum tipo de importância não, é algo acontece e depois ele vai rezar ou antes de comer ele reza é literalmente a única característica da personagem dele, e me e me também, e isto é típico destes filmes o quão patriótico em relação aos americanos é, uh, ao nível de que ao longo do filme vários navios mercantis vão sendo afundados e explodidos, um, e, e mesmo no início, tu vês, por exemplo, um navio grego a explodir e aparece um navio a rebentar e depois uh, letrinhas a dizer o nome do navio, Greek Ship. Mas quando rebenta o um navio americano, há para aí sete, acho eu, sete barcos que rebentam durante o filme, há um americano que rebenta qual é o que eles passam, tipo, 15 minutos de filme, olhar, a dizer oh meu Deus, são os meus camaradas uh, <risos> com grandes cenas de desespero e de conflito sobre temos que salvar aquela gente, etc, etc. Mas quando é o navio grego é crick ship e uma é, explosão. Exato, e uma explosão. <risos> um, e um, pronto, morre alguém e eles fazem um funeral no meio, de, literalmente, no meio de uma batalha naval, portanto, eles estão a ser atacados e param para fazer um funeral e para honrar a bandeira e não sei, é, é muito estranho esse nível e eu sei que os americanos, acho eu, não estão, não, não se apercebem o quão estúpido isso é, para quem vê de fora, uh, mas, mas parece-me bastante. E depois, tu nunca tens muito bem a sensação do perigo que eles estão a correr, porque, como tu não percebes, presumo eu, nada de batalhas de navios, tu não sabes muito bem se aquilo é uma situação complicada e excepcional ou não. Sim. Quando é que descobres isso? No fim do filme... Quando eles finalmente chegam ao seu objetivo, conseguem atravessar o Atlântico e um senhor inglês, lá da costa, lhe diz Ah, quantos submarinos é que vocês encontraram? Quatro ou seis, ou não sei. Ah, na primeira travessia? Ah, isso é extraordinário! <risos>
1: Podiam ah, okay. ter dito isso no início do filme.
0: <risos> e voltando a Dunkerque Dunkerque funcionava porque tu tinhas uma série de personagens que na verdade não eram bem personagens, porque não tinham qualquer tipo de características, eram quase extras. Mas era isso que marcava o filme, porque era como se fosse carne para canhão Eram pessoas que não tinham identidade perante aquele conflito. Aqui não é nada disto, porque tu tentas dar pequenas características às personagens. Por exemplo, o cozinheiro que reza todos os dias com o Tom Hanks e que gosta muito dele e que leva pequenos almoços quentes e que depois morre a meio do filme. É esse tipo de características das personagens que são pequenas e que não as servem para as caracterizar, mas ao mesmo tempo tornam-os um bocado humanas. Portanto, aí o filme Porque falha é uma,
1: também nesse aspecto. É uma coisa mais, não para te ligares com a personagem, mas para te lembrar da personagem. Tipo, exato. A, exato. É como tu disseste: é o cozinheiro que reza. E, e fica assim.
0: Resumindo, isto é um filme que um, tenta ser literalmente uma descrição um, bastante exagerada da guerra, mas no mau sentido no sentido de batalha naval, de ah, D8, água. Pronto. <risos> é isto o filme. Vejam o Battleship Coreana, que se calhar é melhor. Nunca vi, mas... Nem eu. <risos> e agora, para concluir esta review de filmes, temos Bacurau, um filme que já trouxeste aqui. Penso, já. Eu não Bacurau... tenho certeza se falamos Nenhum. ou não muito a fundo,
1: mas eu sei que já o tinhas visto. Sim. Agora foi a minha vez de o ver. E curiosamente, quando tu puseste que eu vi este filme é porque eu tinha... Quando estava a sair para férias, eu levei o disco externo com filmes Sim. e eu tenho lá os filmes guardados gostei todos e tinha lá o Bacurau. E eu estava a rever tipo, pedacinhos de filmes e vi um bocadinho do Bacurau outra vez. E depois tu, passado umas horas, puseste Sim. que tinhas visto o Bacurau na, na conta. E eu, olha que engraçado. <risos>
0: Bacurá, foi um filme que, eu não posso dizer que me surpreendeu, porque eu já tinha expectativas bastante altas por aquilo que eu tinha ouvido dizer do filme. E, sinceramente, na primeira hora e meia, mais ou menos, correspondeu. Eu eu acho que este filme faz uma boa caracterização da aldeia, da dinâmica da aldeia do do interior do Brasil. Eu não sei muito bem geograficamente onde é que aquilo é.
1: É suposto ser um bocado em lado nenhum, né? (risos) não é? Aquilo está mesmo fora dos mapas.
0: e e é quase como como muita gente descreve um western brasileiro nesse sentido há um sentido de comunidade muito bem realizado com personagens bastante interessantes estranhamente familiar a nós a nós enquanto portugueses eu senti que há muitas, muitas cenas muitos momentos do filme que embora sejam do outro lado do mundo tem o espírito da aldeia que nós também temos aqui. Sim, é verdade. Há muitas coisas particulares, e que eu também gostei bastante, o facto deles explorarem características particulares das aldeias do Brasil. Por exemplo, o DJ que vai para lá com uma carrinha gigante a fazer fazer mistura de som, mas ao mesmo tempo é ele que dá as notícias e faz todos os apoios audiovisuais lá da zona. Ou a a médica, que é a única médica da aldeia, mas também tem os seus problemas e tenta educar uma população que, pronto, a maior parte é bastante... Pouco literada, digamos assim. Pronto, um, tem bastantes personagens interessantes e tem bastantes dinâmicas interessantes. Onde eu acho que o filme falha um bocado é quando tenta explorar aquela veia que não é bem do western, mas é mais de filme típico americano, mais uma vez, uh, quase de sci-fi, fazendo-me lembrar um bocadinho filme de Fantasporto quando entra com um gangue de sim. pessoas, de ricos, que pagaram para ir lá matar a aldeia.
1: É verdade, parece um bocadinho fantástico. Mas eu acho que o problema é eu mais mesmo do orçamento. Orçamento, sim. Acho que dúvida. é um problema mais do orçamento. Mas mesmo isso, sinto que é um bocadinho, sei lá, satirizado. Toda... Porque é tão exagerado tudo o que acontece científica. Eu não senti muito eu, eu
0: não senti, especialmente... Porque sinto que a, a parte da, da atuação do, do elenco brasileiro e toda a história aí é tão... vou voltar a usar a palavra visceral mas visceral no sentido é mesmo do coração e quase extremamente real, realista sentido e com propósito e depois chegas à parte dos atores americanos ou da parte mais de ficção científica e só para contextualizar para quem não vê o filme há um grupo de assassinos que decide cortar a aldeia do mundo basicamente cortar a rede, tirá-las do mapa e ir para lá matar toda a gente por desporto um, nessa parte falha porque... Uma, por já... espé-
1: uma espécie de The Hunt, lembras-te de Sim, é uma, uma espécie de The Hunt. Mas mais elaborado.
0: Um, não só, eu acho que as performances são piores, como também há um... Uma... Lá está, uma descontextualização, porque aquilo não é o ambiente que propicia aquilo. Hoje temos um ambiente de comunidade, típico brasileiro, por isso mas... eu nunca lá fui, mas de... <risos> imagino que aquilo seja bastante real e realista. Um... E depois entra... Aquilo é muito... Eu sei,
1: é muito deslocado. Mas eu acho que é precisamente esse o propósito. né? Também acho que as performances são, eu não diria piores, são diferentes. São de facto mais americanizadas, são muito mais mecânicas. E mesmo o uso de outras línguas e as legendas a aparecerem. De facto é muito mais mecânico e forçado. exato Mas acho acho que é esse o propósito. Porque eles são precisamente quase pessoas sem alma que estão ali a retratar né? que, que estão a estragar a comunidade.
0: Embora sem esse plot point eu acho que se calhar o filme pudesse ficar um bocado aborrecido demais um, também acho que poderia haver alguma coisa um bocadinho mais down que tivesse o mesmo efeito e que continuasse para dar para explorar as dinâmicas de comunidade um pouco mais, porque eu também senti que houve embora o filme seja bastante grande, tem 2 horas e 11 um, houve muitas personagens que ficaram por explorar Uh, sei lá, o bandido que estava refugiado e que depois sim, volta sim. e tem um, um, uma personalidade muito extravagante e que eu adorei, uh, quase artista funqueiro. <risos> um, esse tipo de personagens ficaram muito por, por explorar em detrimento de sequências de ação que na minha opinião não se enquadravam tão bem, mas eu, é uma eu, decisão que eu entendo.
1: Sim, eu também achei um bocadinho isso que estás a dizer, podia ter sido um bocadinho mais sutil eu percebo a decisão de exagerarem mas de facto sou um bocadinho a filme do porque eles acabam por fazer como disseste, cenas de ação que são um bocadinho Underwhelming Exato. Um, E há uma parte do filme que parece um bocadinho pronto Forreta uh, Mas uh, eu também fiquei com essa ideia E, e se eles tivesse Maior orçamento a coisa podia ter um ar mais épico Sim uh, Tendo um menor deviam fazer algo mais sutil Isso concordo contigo Também achei que o filme aí não esteve não muito bem mas, mas adorei a cena lá mais para o fim. Sim. Para não dar muitos spoilers, vou dizer, só. O encontro entre a personagem do Udo Kier, portanto o chefe, e a personagem da Sónia Braga, a curandeira. Sim, também gostei muito gostei dessa cena. muito dessa cena.
0: Mas essa é uma cena completamente alimentada, penso eu, pela performance da Sónia Braga. Sim, sim, sim. E não tanto pelo argumento, nem por, por, pelo resto dos atores.
1: Bem, Agora recomendo-te o filme anterior do Clever Mendonça Filho, o Aquários, Aquários, que eu gostei ainda, gostei muito, muito. Este, o bacurau eu gostei bastante, mas o Aquarius é fantástico. E também o revi um bocadinho outro dia, que tem a Sónia Braga como papel principal, a fazer um, um papel espetacular mesmo.
0: Bem, temos que falar de trailers.
1: E não começamos é... pelo trailer... Trailer? Trailer, não é trailer. Na
0: verdade são os primeiros dois minutos do New Mutants. Tínhamos falado aqui, antes das nossas pequenas férias, no último programa... E tu disseste muito bem que achavas que o objetivo deles era ir lançando trailers para depois juntarmos tudo e fazer o filme. Isto começa-se a verificar. Eles agora lançaram os primeiros dois minutos de filme. E a minha reação ao ver isto foi perguntar isto é é sério ou é brincar?
1: É, porque é é mau, é muito mau. Pronto, começamos com os os créditos iniciais. Créditos, que são só o título praticamente... Uh, com uma narração por trás, e depois, é, é, além de ser muito genérico o início, porque é uma miúda numa catástrofe qualquer uh, e depois sofre um trauma e, e o filme vai se alimentar todo desse trauma. Sim, uh, ok, pronto. Eu nem estou a criticar isso porque é um filme de super-heróis. Já estamos à espera de uma coisa do género. Agora, a maneira como está feito é, é a maneira como está a okay, ser deixa,
0: Deixa-me pôr aqui uns parênteses. É que isto tem é um problema muito grande. É que eles, obviamente, lançaram isto para a internet. Portanto, isto é suposto ser visto pela internet. Estes primeiros dois minutos. No entanto, há uma coisa chamada compressão de vídeo. E e estes primeiros dois minutos são, na sua grande maioria, passados no meio de um nevão. Se vocês sabem como é que isto funciona, sabem que a qualidade de imagem cai para imperceptível. Não consegues perceber o que é que está a acontecer no ecrã. Porque está tudo a mexer de um frame para o outro. O que pode também ter ajudado é essa ideia de que está muito mal filmado. Portanto, essa parte eu não seria tão rápida a avaliar. No entanto, há... Má edição, no mínimo, há má edição e há mais performance. Sim, sim. Uh, o, o diálogo é forçado. Mas uh, diz só o que, é que, o que é que nós vemos durante estes dois minutos?
1: Nós vemos uma miúda uh, no meio de um incêndio. É que nem, dá, nem é muito perceptível, não sei. Há sim. um incêndio, uh, mas ao mesmo tempo um
0: nevão <risos>
1: elementos. Um, e o pai, presumivelmente, pega na miúda e tenta salvá-la e corre com ela, e depois ah, para aí só 30 segundos de explosões em todo o lado e carros a explodir e parece um filme do Michael Bay autêntico uh, e ele leva para o meio da floresta e enfia lá debaixo de uma árvore uh, e diz ah, fica aí, eu vou voltar, eu vou voltar e depois vai-se embora
0: imediatamente morre
1: imediatamente morre. eu não sei se é ele, há um cadáver que aparece acho que é ele deve ser, né? faz sentido uh, m- mas se for é ridículo porque ele sai, ele diz fica aí, eu já volto uh, e ela é para chorar e ele vai e sem exageros 5 segundos depois se for ele, de facto é o cadáver dele que vem dar e ele... Oh. E pronto e depois ela fica a olhar... Há um movimento de câmera muito típico a filmar uma vista de cima a aproximar-se para ela deitada ela fecha os olhos e quando abre está no hospício. E eles em vez de cortarem quando ela fecha os olhos e acabarem aí não, dão a abri-la a abrir, na cama do hospício que é precisamente pronto, o real início do filme né ela a puxar a algema tipo, duas ou três vezes e depois é que acaba. Até isto vocês não conseguiram pôr direito. Um, mas sim, é muito estranho esta decisão pronto, tudo o que este filme faz a este ponto é um mistério já
0: estou extremamente curioso para o ver porque isto cada vez eu acho sempre que não pode ficar mais desastroso mas eles conseguem arranjar maneiras de o piorar e agora temos o trailer de a sequela de After, chama-se After uh, We Collided, em inglês ou After Depois da Verdade em português e hum, falas é,
1: fala disto que eu não tenho palavras Opá, primeiro para sequela, eu nem sei, sequela, acho que os atores não são o mesmo, pelo menos o, o ator não é o mesmo de certeza, o rapaz, porque nós vimos o trailer do After e eu não me lembro deste destaque. Porque aqui no fundo, como parece, eu não sei se ela é a mesma ou não, mas olha, olha o rapaz é o mesmo do After. Calma, não é nada, mas eu não me lembro dele ter este destaque. Ah, então é o mesmo, olha, <risos> hum, não sabia. Pronto, então, pelos vistos, não não vi o trailer do After com tanta atenção. E a rapariga também é mesmo. Então, é uma sequela. Bem, então parece exatamente o mesmo filme. Eu pensei que fosse o o mesmo filme, mas com personagens diferentes, que é para voltar a vender. Tipo, agora que fizeram uma. Sabes o Love Simon? Lembras? Sim, sim. Lembras de tivemos uma série que se chama Love Victor, acho eu, que é praticamente a mesma coisa, mas em série e com personagens diferentes. Pronto, mas mas não, é é mesmo uma sequela, então completamente desnecessária e continua a veia. Acho que ainda carrega mais porque eu lembro do trailer do outro After que os vistos não me lembro muito, mas carrega mais a veia sexual com adolescentes. Tipo, eu sei que os atores não são mesmo adolescentes. Mas, mas
0: é muito estranho porque eles têm ar de adolescentes, aliás. E a uh, fazer de adolescente. Incluem uh, uma personagem que é uh, ah, estão a faltar a palavra. Uh, Cujo ator é
1: um dos irmãos do Zack e Cosme. Sim, é, penso que não é aquele do Riverdale, que agora é mais conhecido, é o outro. Não, é
0: um que, segundo o que diz o IMDB, fez do filho de uh, Adam Sandler em Bio Daddy. Não sei se te lembras dessa, dessa pérola de
1: filme. Big Daddy. Big Daddy, desculpa. Não, quem faz do Big Daddy? Quem faz nesse filme não é o Macaulay Culkin? Eu não tenho a certeza. O miúdo do... do... Não. Se ah, calhar não é. Não. É, ah, não são... posso. Mas são os dois os... Gémeos. Claro, é daqueles filmes que vão trocando os Gémeos que... quando um está cansado. <risos> ok. Um, bem, enfim. Um... Sim, parecem, são claramente adolescentes. Ou parecem
0: ser adolescentes e é extremamente sexual e é muito desconfortável.
1: Sim. Uh, e pronto, Não há muito mais a dizer. Eles mostram uma quantidade uh, considerável de cenas de sexo no trailer. Não explícitas, como é óbvio, há 50 Shades que é a tapar tudo o que interessa, Sim. Um, mas pronto, o 50 Shades era uma coisa como, como tu dizes, eram mais adultos e parecia mais normal, eu não sei. E era um, é... um filme a apelar para pessoas mais adultas. Sim, exato. O público-alvo tinha 40 anos Sim. aqui, não. O que é estranho?
0: Kajiliner. Kajiliner é um típico filme, penso eu indie, um, sobre uma família que tenta viver a sua vida roubando ou... roubando não é a palavra certa, mas burlando pessoas de uma forma ou de outra um, até que a filha dessa família decide emancipar-se e separar-se desse tipo de vida. É muito um filme de caminhavetes, também típico deste tipo de filmes, muito Sim. colorido, muito uplifting, mas ao mesmo tempo
1: muito triste. Sim, é precisamente, é, quirky, é, tem tudo com um filme indie que costuma ter. Stream Sundance. Um, <risos> E tem, assim, eu não percebo bem o que é que A atriz principal é Evan Rachel Wood, sim. que é, portanto, mais conhecida como a Dolores no Westworld. E eu só a conheço por esse papel e por outro filme, mas honestamente já não me lembro muito bem da performance dela. E do que eu tenho a dizer dela no Westworld é que... Menina, é que mesmo, <risos> mesmo na única boa sim, sim, temporada... sim, eu concordo. Mesmo na única boa temporada do Westworld, que é a primeira ela já não, já não era dos melhores sim,
0: e eu sei que ela é super... não nos vamos alongar aqui, mas ela sim. é supor ser não robô mas ainda assim não,
1: não sim, dá. não, não, e pronto e tu que não viste, tu não chegaste a ver a segunda? Não, 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 pronto, tu que não viste a segunda nem a terceira a coisa só pior a partir daí, especialmente na segunda temporada especialmente também, ok, é a maneira como escrevem a personagem dela mas a performance não ajuda Uh, ou seja, o que eu quero dizer é que não a conheço como sendo uma excelente atriz. E ela entra neste filme com uh, um portanto timbre de voz, que muito não estranho. é o dela, porque eu sei como é que ela fala, não é? Ela está tipo a falar assim. Uh, e é muito estranho, é uma decisão muito estranha, logo desde o início. Pronto, o filme parece fofo. Há um tema recorrente também de espuma a aparecer em lado que dá para umas imagens giras, mas eu tenho este filme na minha watchlist porque eu uh, fui ver os filmes que foram bem falados em Sundance, mas ainda não tinha trailer. Eu disse, ok, tem o nome giro. Um, mas o trailer desmotivou-me um pouco. Não tem um mau ar, mas pronto. E por fim,
0: p- para concluir os trailers, temos Get Duke ou Boys in the Wood, Sim, penso que, que é o tem, título tem, tem na dois América.
1: Trailers. Mas deixa-me só ter uma certeza: é que eu não sei se isto é um spoof de outro. Oi! Minimizei o Google Chrome. É um spoof de outro Por, filme? Não, ou então simplesmente tipo uma meta metasequela. Porque existe um filme chamado Boys in the Hood, penso eu. Exato. Ok, é um spoof, porque eu estava a confundir com outro. <risos> uh, <Okay. risos> este é um filme, direi eu, tipicamente
0: britânico, mas não no sentido clássico. Sim. No sentido novo, urbano, Exato. londrino. Um, Exato. Uh, de uma, um conjunto de quatro rapazes que se perdem nas Highlands escocesas. E por alguma razão, não, é? não sei o que é que eles estavam lá a fazer, não é muito perceptível pelo trailer. Uma espécie de acampamento. Sim, um, um... caça ao tesouro ou algo desse género. Sim. Mas começam também a ser caça... caçados por um grupo de caçadores escoceses de pessoas, penso eu, um grupo um bocado enigmático. Então, eles para Sim. se
1: defenderem decidem recorrer a alucinogénicos. Exato, uh, e o filme toma umas imagens interessantes. O trailer, honestamente, foi muito melhor do que eu estava à espera, porque eu estava à espera de algo muito Sim. mal por este título Get Duke. Boys in the Wood faria o mesmo efeito. Mas mas gostei. Parece-me engraçado uma comédia. Sim,
0: o tipo de humor... Lá está, este humor neo-britânico não é algo que eu aprecio bastante porque não é uma realidade que eu estou muito dentro de. Mas gostei deste filme porque não vai apenas por essa veia, nem a ridiculariza muito, aceita como sendo a realidade... E depois uh, fica louco porque o filme decide ficar louco.
1: Sim, mas parece-me interessante. parece-me é, Na categoria das comédias mais básicas e estúpidas, parece-me muito mais interessante do que outras coisas que temos vindo a ver.
0: Passamos para o box office. Começamos, começamos pelo box office dos Estados Unidos. E esta semana é particularmente estranha porque decidiram encher uh, esta tabela com
1: re-releases. E em primeiro temos The Rental. Que não é um re-release, não, não é? continua em primeiro desde na semana passada filme realizado pelo Dave Franco não sei se estavas familiarizado o irmão de James James Franco
0: não sabia mas agora sei depois temos uma série de re-releases como eu disse em segundo The Goonies em terceiro Jurassic Park em quarto Back to the Future e em quinto Grease
1: e não são re-releases de filmes que ninguém viu são sim filmes extremamente conhecidos. Eu acho que isto é uma espécie, não sei, talvez uma espécie de teste para ver se as, quão as pessoas estão disponíveis a ir ao cinema. Sim. Eu sei que são os Estados Unidos e, portanto, 150 mil, 117 mil que foi o que estes filmes Sim. fizeram, dólares, é pouco. Mas, quer dizer, se há mesmo uh, 150 mil dólares worth em pessoas que estão dispostos a pagar... A <risos> ver o The reve, é que Revêm o Dagoonis, pagam para ver o Dagoonis quando podem ver em casa, Sim. Vem o Dagonis, que não é um grande filme, <risos> e... Portanto, uh, põe-se à disposição Sim. de apanhar o, 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 bicharoco. o bicharoco vendo Dagoonis e is- se 150 mil dólares de pessoas fazem isso, acho que estamos prontos para qualquer coisa mais.
0: Para fechar o top 10, temos em 6 de The Big Ugly, em sétimo Summerland, em 8 The Wretched, em 9 Relic e em décimo a estreia de Killer Raccoons 2, Dark Mas in the Dark, cuja trailer vimos, também flores. exatamente Em Portugal o, o cenário é um pouco mais animador. Em primeiro. Está, bora lá, uh, Onward. Portanto, continua a dominar ao fim da décima semana. Capone estreou em segundo lugar. Spices e Agentes Especiais está em terceiro. Em quarto, Portais Mortíferos. Também uma estreia esta semana. Em quinto, Clube dos Divorciados. Em sexto, o Recessionista E em sétimo e em oitavo, as respectivas estreias de Zé Pedro Roll e O Teu Melhor Amigo. Em nono, Becky e Sobreviver na Noite fecha o top 10. Uh, o, o filme em primeiro lugar, Onward, fez cerca de 11 mil. Euros, o que já começa a ser bastante animador para o, o cenário nacional. Continuam a faltar os filmes, como já falamos durante muitas semanas. Depois, temos que falar das nomeações dos Emmys. Claro que isto foge um bocadinho ao nosso tema, nós costumamos focar em filmes. No entanto, podemos mencionar aqui algumas coisas. Por exemplo, Watchman, Watchman sim, o Watchman, o teve bastantes nomeações, estava à espera
1: com 26 nomeações. É certo que aí nos, as categorias são milhentas e eles só mostram as principais aí, nem nós podíamos estar, nem que isso fosse um programa de televisão, nós íamos pelas categorias todas, são, é um ridículo quantidade. Mas o Watchman foi o mais nomeado e foi uma surpresa, apesar da Netflix, o Watchman é série da HBO, sim. mas foi a Netflix que teve maior número de nomeações no total. Um, sim, houve algumas surpresas, por exemplo, estás a olhar agora, melhor atriz principal numa série de drama um, Zendeia foi nomeada por Euphoria uma série que eu acabei de ver há pouco tempo e um, enquanto se calhar é, é, é sem dúvida uma boa performance não sei se é nomearia para melhor atriz principal eu também não vi uma grande quantidade de séries mas quero só deixar uma palavra que a série merece de facto melhor mais um, apreciação, do, mais reconhecimento do que tem tido
0: sim, e não foi nomeada penso eu, para mais nada não, das categorias não. principais
1: sim, sim, sim uh, é... é... É uma série, é um teen drama, mas é de longe, de longe o melhor que eu já vi. E e, nem que seja pelo pelo camera work, pela cinematografia e pela maquilhagem e pelo guarda-roupa, nem que seja por isso, que é inegável, que é excelente. A história é outros 500, mas mas a a série é incrivelmente bonita de se olhar para.
0: Para além de Watchmen e dessa inclusão de Zendaya acaba por ser tudo o costume aquilo que já se tem vindo a repetir ao longo dos assim, últimos anos
1: tiveram o bom senso de não pôr Game of Thrones em Sim. Outstanding Drama Series e o que puseram em que é, penso, a categoria mais importante a melhor série dramática Sim. Um, eu vi,
0: uh, okay, vamos enumerar: tem Better Call Saul, The Crown, hands Tale, Killing Eve, Mandalorian, Ozark, Stranger Things e Succession. Portanto, tem a inclusão de Stranger Things, o que pode ser um pouco eu não vi eu, eu
1: vi o primeiro episódio da terceira temporada apenas e disse: <laughs> Não, uh, chega disto. Uh, portanto, parece-me de facto estúpido. Uh, um, dos outros, eu apenas vi Mandalorian, que não, não cheguei ao fim. O que diz alguma coisa. É demasiado repetitivo, para o meu ver. Killing Eve V é uma série que tem uma primeira e uma segunda temporada muito boas e a terceira não merece estar aqui. Handmaid's Tale também desisti na terceira temporada. Portanto, estás a ver que está-me a desapontar um bocadinho. No fundo, para mim, das que eu vi, e só falta uma que eu vi, Succession é de longe a melhor. É a única boa mas é verdadeiramente boa, porque é muito boa. Okay. Um, eu, dos outros não tenho muito a dizer porque não vi. Sei que a minha mãe viu a Ozark, a terceira <risos> temporada, e disse que uh, merece muito a vitória, porque ela também gostou muito. E, do que eu, e, do, e, e enquanto eu estava a estudar, ela estava lá a ver na Netflix, eu estava a ver atrás, espreitei, espreitei assim um bocadinho, e de facto a série parece uh, boa.
0: O Fest é o festival de novos realizadores, Costuma realizar-se em Espinhos, mas ao longo dos últimos anos tem também alargado a sua programação ao Porto e Lisboa. Este ano não é exceção, aliás, acaba por aumentar a su- o seu programa, tanto no Porto como em Lisboa. Aqui no Porto e em Espinho já começou, começou no dia 2 e vai terminar no dia 9 deste mês. Em Lisboa começa apenas amanhã, dia 6, e, di- e termina dia 12. A programação conta com filmes bastante badalados, penso eu. Uh, por exemplo, Baby Teeth, Jumbo. Um... Eu não conheço mais nenhum. <risos>
1: Pronto. Mas há um chamado Papicha.
0: <risos> Sim, há um nomeado Papicha. Os filmes para <risos> nomeados como ficção para o lincedor, o... o prémio mais importante do festival, são Baby Teeth, como já disse, Jumbo, Maternal, Pacificado, Papicha, Patrick e Wildland e também os documentários Love, Movi... Love Mobile, Meanwhile on Earth e The Earth is Blue as an Orange. Um... Como já disse, vai haver sessões também aqui no Porto. Peço desculpa a quem não é do Porto, quem está ouvindo não é do Porto. Se forem de Espinho e de Lisboa também podem ir, ou se forem de perto. Mas aqui mais perto de nós, no Porto, temos essas sessões. Depois temos também uma sessão de cinema drive-in de Force Major que também pode ser interessante para quem quiser. Há uma programação...
1: Aconselho-me, eu não não cheguei a ver o Downhill, o remake que nós falamos, mas vi um vídeo na internet... Uh, que se chamava Como Não Fazer um, um, remake. um Remake e era sobre Downhill portanto eu presumo que não seja muito bom e aconselho mais a ver forço mas é um filme bom
0: a programação é bastante extensa recomendo que a vejam na internet é bastante interessante um, os bilhetes não são caros e pode ser uma boa oportunidade para voltarem ao cinema um, e, e verem, fazerem algo que já não fazem certamente há muito tempo.
1: É um desconfinamento, já que os cinemas nós não têm muito a oferecer agora. Uh, é uma boa alternativa para explorar.
0: Em termos de digital releases para a próxima semana, há poucas coisas propriamente importantes, mas isso também já não, já não é exceção. Temos, por exemplo, a estreia de The Tax Collector com Shia LaBeouf, cujo trailer também falamos aqui.
1: Uh, e pouco mais né? uh, She Dies Tomorrow que era sim. nós vimos o trailer sobre aquela medo de morrer contagioso
0: exato no entanto em, peço perdão em estreias físicas a coisa melhora um bocadinho em Portugal temos não é que seja propriamente exemplo penso eu mas temos Scooby ou Scooby <risos> em português uh, a comédia francesa Bem Vindos à África que
1: tem tido uma quantidade absurda de publicidade de Nusses, na sim, sim. televisão
0: uh, a nota perfeita cujo trailer também falamos aqui posto de combate, penso que também analisamos aqui o trailer, temos o documentário sobre a realização do Bacurau curiosamente, chamado Bacurau no mapa e também Lado Alchevita, a impossibilidade de estar só e o adeus à noite são as estreias físicas para esta semana para além da recomendação que deixamos aqui, para irem ao fest ver os os filmes que estão a concurso ou, ou não só tens mais algo a acrescentar nesta edição Zé?
1: penso que não Uh, está tudo. Uh, foi uma semana um bocadinho mais agitada, finalmente. Duas. Duas. Um, e agora, agora têm saído mais filmes. Um, vão começar, vão, vai começar o desconfinamento. Se calhar vai dar para ver alguma coisa no Fest. Não sei. Vamos ver.
0: Vamos ver. Traremos as novidades para a próxima semana. Certamente. Nós somos o Desligue os Telemóveis na Engenharia Rádio. E estaremos de volta na próxima semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen.
1: Engenharia Rádio, música a 100%.